1: subito arrivano gli applausi che si sono persi allora dai li facciamo problemi tecnici ma noi iniziamo ugualmente una settimana importante e innanzitutto i convenevoli formulaici per ricordarvi che siete simultanea con Radio Libertà quando sono sconcate le 10.40 Radio Libertà chi siamo in questo momento oltre la pagina naturalmente con il dottor Federico Bersari abbarbicato saldamente sulla toglia di regia di comando, in regia tecnica, entrambi 94 metri sopra il livello del mare, eh, 22 gradi centigradi sopra lo zero interni, 17,7 esterni, 87% l'umidità, 1.018.6 millibar la pressione. Eh, questa è una radiovisione, quindi potete guardarci anche in TV, Fire TV, Smart TV, il canale 252, quello preferito dalla signora Angela Carmela e Clotilde che abbraccio forte, 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 forte potete continuare a seguirci facendo un dall'agito suono digitale della Radio Dab e poi lo sapete con le applicazioni dedicate A iOS Android con il cellulare, smartphone, iPhone, tablet, mini tablet, Alex. Accendi Radio Libertà passa parola, ve ne saremo riconoscenti poi c'è anche il sito radiolibertà.net e naturalmente anche eh, la pagina Facebook allora partiamo subito eh, parlando di eh, questo governo lo facciamo con il primo ospite che non si dica che questa è una radio governativa seguiremo da vicino naturalmente tutto quello che riguarda l'attività di governo e sentiamo proprio un'analisi secondo me anche molto molto asciutta molto eh, oggettiva nei suoi aspetti devo dire che tutto sommato non non viene fuori io oggi per esempio ho letto letto il domani un editoriale di un giornalista che, che non ricordo famoso di sinistra e mancava solo che portassero le cavallette, la scabbia e non so cosa, questo governo, questi ministri qua, il peggio del peggio del peggio. Invece Jacopo Tondelli, che come sempre è equilibrato, eh, coglie gli aspetti, soprattutto Jacopo coglie un aspetto secondo me. Attenzione, quel governo siamo noi, cioè un paese stanco, anziano, eh, conservatore, anche un po' impaurito forse, e quindi eh, è il riflesso di ciò che siamo, piaccia o dispiace. Noi che siamo... Noi qui Radio Libertà, che siamo dalla parte della Lega, siamo anche contenti, però l'analisi è questa, quella che naturalmente, eh, secondo me, corrisponde all'oggettiva realtà. Jacopo Tondelli di statigenerali.com, benvenuto e grazie per essere qui in nostra compagnia. grazie
2: a voi. Grazie a voi.
1: Eh, Jacopo, io, io sono partito dalla fine, poi tu spieghi uh, agli ascoltatori come hai fatto nel tuo editoriale e consiglio ai stati generali, lo potete consultare gratuitamente online ed è davvero sempre ricco di spunti interessanti. Hai, di, hai anche individuato la strategia, non dico la tattica, addirittura la strategia mi sembra, che Giorgio Meloni ha mostrato con le sue scelte. Ma volevo partire dal finale, cioè eh, questo è il fatto che sia un, uh, un, uh, un governo che rappresenta un paese, guarda, leggo, vecchio, sempre uguale a se stesso, incapace di esprimere nomi, nomi davvero nuovi e quindi obbligati a ricorrere all'usato. Io eh. aggiungo anche un paese stanco, secondo me. Speriamo bene. A te la parola.
2: Sì, ma io sono d'accordo con me stesso,
1: diciamo. E <ride> sì,
2: con... Sì, con te che, che, che concordi. Sì, io credo che questo sia il tema un po' di fondo la vicenda un po' di fondo la sostanza al di là della contingenza politica è questa Ehm, del resto insomma lo vediamo anche nei nomi dei ministri è anche comunque un personaggio relativamente nuovo e sicuramente nuovo a certe responsabilità come è la prima ministro Ehm, però poi deve per forza di cose sia per ragioni di alleanza ma anche per assenza di Uh, nuove figure, affidarsi a personaggi come dire, uh, che, che hanno già fatto la cronaca degli ultimi decenni no? e, e, e che sono già stati al governo diverse volte, che hanno quindi. Anche si portano dietro storie di, di relazioni eh, ormai calcificate, questo mi sembra piuttosto innegabile.
1: Eh, e Jacopo, tutto sommato è anche il riflesso della campagna elettorale, perché a me sembra che eh, gli elettori abbiano anche detto un'altra Cosa? No, mh, non ne possiamo più eh, di questi governi tecnici di questi governi di sinistra cioè, mi sembra che sia stato anche il successo dei 5 Stelle secondo me che hanno avuto il 15% chiamano buttarlo via mi sembra che eh, la gente che secondo me avrebbe anche voglia di desiderio di sinistra non si riconosca nei vertici della sinistra e i salottieri che insomma ZTL eccetera che si occupano di, per carità di diritti secolossanti e nobili ma si dimenticano della, cioè, la, l'immagine della sinistra è eh, le ragazze in piazza quello di potere al popolo che rimbrottano la Boldrini perché è un governo di sinistra con la Lorenzin abbiamo sempre parlato male di Speranza ci siamo dimenticati chi era la Lorenzin chi è ancora che ha messo eh, la pillola a pagamento io sono andato a controllare, l'ho detto anche agli ascoltatori, non è che costi così tanto, pens- che così poco una pillola. Pensa a una famiglia che vive con pochi soldi, pensa magari due o tre donne, la, mo- la mamma ancora giovane, due figlie in età fertile... E sono 30 euro un ciclo mensile, mi sembra, di pillole. Quella di vecchia generazione, quella di ultima 10, ma penso che chi abita magari nelle periferie forse non disporrà dell'ultima generazione. Sono, sono cento, magari sono tre donne e 100 euro al mese. E chi magari va, tira, tira avanti con 1.800, 1.000, 1.200, sono tanti. E questo l'ha fatto la sinistra. E forse c'è bisogno, la gente voleva anche questo, che, che questi sparissero insomma, o si, si mettessero da parte.
2: Ma a dirti la verità no, io su questo ah. non sono invece particolarmente d'accordo, nel senso che a me sembra che anche in questo il voto sia sostanzialmente conservativo. Eh, il centro-sinistra prende giù per su gli stessi voti che prendeva cinque anni fa, eh, il centro-destra ne prende qualcuno in più, ma neanche poi tantissimi. Insomma, in realtà quello che conta di più e che lo fa pesare di più è l'astensionismo unito. Eh, Unito diciamo così, in buona sostanza a un calo molto imponente dei 5 Stelle, perché sì è vero che i 5 Stelle hanno fatto comunque un buon risultato, però il buon risultato non va confrontato con i sondaggi che ridavano al 10 o all'11 di qualche mese fa, ma sempre comunque col 32 di 5 anni fa, scarsi peraltro. Eh, visto che non sono ancora passati. No, anche in questo, vedi, secondo me invece mm. c'è un paese piuttosto immobile, anche nella sua volontà di manifestare un cambiamento, una rotta rispetto a certe logiche, quelle che dici tu. Mm. Mi sembra che siamo di fronte a un paese invece che tutto sommato non alza la voce e decide di andare avanti così com'è anche perché non ci possiamo dimenticare che questa vicenda questo risultato questa traiettoria è stato principalmente deciso eh, dalle alleanze quelle fatte ma soprattutto quelle mancate cioè il grosso della vicenda di queste elezioni e quindi di questa legislatura è deciso dal fatto che mentre il centrodestra è eh, andato insieme eh, le forze, diciamo così, che al centro-destra si oppongono e che si riconoscono come eh, avverse a, alla destra sono andate in tre schieramenti diversi. Se solo, se solo due di questi tre nuclei, cioè diciamo, il PD di sicuro si fosse alleato solo o col centro diciamo così, di Calenda e Renzi o con il boh, di, di tu quello che vuoi la sinistra, il sopra, il sotto del Movimento 5 Stelle di Conte staremmo raccontando di una storia diversa ad esempio staremmo raccontando di una maggioranza che al Senato non c'è per il centro-destra
1: mm. eh, può darsi che io abbia espresso magari un più un desiderata eh, c'è l'idea che, che, la, che gli elettori chiedano ai partiti politici di, eh, di, di essere dalla loro parte eh, Ho paura che abbia ragione tu, Eh, come sempre. Jacopo, calma piatta, però eh, c'è la tempesta che speriamo di no, ma eh, là fuori... eh ci sono venti di tempesta e tu hai eh, spiegato la strategia le scelte no? i sei di casteri che eh, disegnano quello che è un progetto comunque no? di, di paese perché intervengono dove c'è la possibilità di spesa ecco come, da questo punto di vista secondo te è una squadra poi magari ripiloghiamo anche i sei di casteri che tu hai citato il fatto anche di aver scelto no? Alfredo Mantova. ecco la prima, il primo sintomo che tu hai registrato è questo è un paese, sembra una cosa scontata non lo è è un governo che nasce perché vuole durare noi abbiamo visto che negli ultimi anni non sempre sembrava fosse, fosse quello l'intento è, è individuato nella scelta di Alfredo Mantovano che è uno eh, navigatissimo e poi di Luca Ciriani che è un meloniano di ferro e che è anche esperto ormai di manovre eh, parlamentari visto che da anni fa, fa il, il presidente del suo gruppo e, ecco partiamo da qui Jacopo cosa dire? Ma
2: sì, che di sicuro diciamo: siccome Giorgia Meloni è una politica iperpolitica, eh, che eh, vive comunque de- della propria capacità di stare dentro alle dinamiche della politica, sia nei partiti, nel suo partito, nella sua coalizione, ma nel, suo parla- ma nel Parlamento anche, eh, evidentemente ha fatto delle scelte coerenti con questo suo tratto, che sono scelte. Come dire, di un personale politico capace di governare la macchina lì in quel livello che è un livello fondamentale. Ora, sia Mantovano che Ciriani sono due soggetti particolarmente indicati a tenere strette le file del governo in un momento in cui che sia serrato e a tenere anche molto bene questo è il caso di Ciliani, i rapporti col Parlamento eh, su questo tema si intravedono diciamo, con l'orecchio appoggiato a terra si sentono di lontano un paio di echi un po' sinistri mh, per il governo e Meloni lo sa e queste scelte lo confermano il primo direi che riguarda il fatto che comunque Mm, avendo nominato ministri molti senatori ed essendo al Senato Eh la la maggioranza non così ampia, poi dopo tutto, mm, diciamo non nell'immediato, non come problema concreto, però potrebbe porsi il tema di ehm, così qualche volta aver bisogno di voti mm, che non ci sono. Proprio al Senato, anche nelle commissioni,
1: Jacopo. C'è Matteo Renzi, dai, è sempre Matteo eh, vabbè,
2: È vero, quello, quello però, però, diciamo, è una bottega cara. quella lì, eh. È una bottega sempre a disposizione del potenziale cliente, ma
1: costa. È una boutique. Posit- è, un, è una boutique.
2: Beh, insomma, Renzi è uno che da questo punto di vista è chiaro che diciamo, ha già fatto capire di essere disponibile a ragionare di tutto ma anche ormai nessuno può dire di non conoscerlo di essere un politico che ovviamente mentre ragiona di tutto ha tutto da un prezzo politico sì, è considerando poi soprattutto che come dire è già un miracolo che Renzi, Maria Elena Boschi e altri 4 o 5 dei suoi siano ancora in Parlamento perché senza calenda diciamo è praticamente sicuro che non ci sarebbero tornati, ehm, perché il 3% per la sola Italia viva era una soglia mostra. Va bene, l'altro tema che si vede già oggi sui giornali, per esempio su Repubblica di oggi, c'è questa intervista a Giorgio Boulet, ehm, Forza Italia, Forza Italia di rito adesso strettamente berlusconiano lui, che attacca duramente... Mh, dei suoi compagni di partito, ma anche dei suoi compagni di coalizione, attacca duramente Bernini, attacca duramente Tajani, dicendo che chi va al governo di Forza Italia deve rinunciare ai ruoli nel partito, ora questa cosa, perché la segnalo in questa chiave? Perché ci dà l'idea di una fibrillazione, insomma siamo al secondo giorno di governo, ha giurato ieri Meloni e già oggi c'è casino, Eh, lo segnalo perché sono tutti piccoli focolai che, ripeto, nell'immediato non... Mm, genereranno incendi eh? però vanno tenuti d'occhio perché nel medio e lungo periodo quando poi insomma i temi vengono fuori magari qualche debolezza strutturale emerge eh, Jacopo, che allora, inizia, allora
1: tu fai il chain le e lo sconfitto? Ecco, Berlusconi proprio mi sembra. Cioè, voglio restare eh, voglio avvicinarmi ancora di più a questo. Ti ricordi l'altra settimana avevi detto addirittura che era sovrannaturale la, due settimane fa, dopo il voto, era sovrannaturale la, la, la sopravvivenza di Forza Italia. Però adesso abbiamo visto quello che è successo. Quanto può essere problematico Berlusconi per questo governo?
2: Ma sai, anche questo è davvero difficile un po' da da misurare, da capire, perché io ho la sensazione che Berlusconi pian piano andrà sparendo, svanendo, insomma, dovremmo fare un punto tra un po' per capire quanto lui proprio personalmente sarà presente, perché l'abbiamo stravisto nei giorni scorsi, no? Però... Già da ieri sostanzialmente non c'è più, non l'ho visto, sono andato a vedere Milan Monza e alla fine mi sembra che non ci fosse neanche a San Siro. Cioè ho l'impressione di un necessario dosaggio della sua presenza pubblica, diciamo così. Chiaramente il dosaggio della sua presenza pubblica è anche... Poi misura della sua vera presenza privata, perché un conto è Berlusconi che in pubblico dice qualcosa. Ecco, la dico così. Berlusconi, eh, va bene, eh, la storia del foglietto ce la ricordiamo, Meloni ha risposto in maniera molto efficace dicendo ha dimenticato un aggettivo, io non sono ricattabile. Hanno ricomposto, si sono visti, il giorno dopo Berlusconi esce da questo incontro e dice che Meloni ha detto di sì a Casellati, che avevamo Casellati il Ministro della Giustizia, che sulla politica estera è ora di cambiare musica, no? Ora. No cosa è successo dopo? Meloni non ha replicato, nessuno ha dato più di tanto credito a queste cose, la Casellati non fa la Ministra della Giustizia, sulla politica estera non ci sono segnali di cambiamento di rotta, perché lo dico? Perché la mia impressione è che in realtà la capacità di Berlusconi di determinare traiettorie è molto limitata.
1: E Jacopo, la Lega, tu hai detto che Salvini insomma l'ha portato a casa Deleghe Pesanti, quindi è andata bene, secondo te?
2: Eh, è andata bene, lo dirà il tempo, nel senso che...
1: Alla Lega, voglio dire, che... a Salvini, alla Lega. Eh? è andata bene alla Lega, Salvini intendevo.
2: Sì, sì, no, 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 io avevo capito la domanda, è andata bene, dicevo, lo dirà il tempo, perché è chiaro che quelle deleghe sono Deleghe Pesanti, Um, proprio perché sono deleghe pesanti sono anche deleghe particolarmente scomode no? mm. uh, il cui dividendo storicamente è complicato da raccogliere, anche perché, anche perché pensiamo al Ministero dell'Economia, al di là del, di fatto di diciamo, varicazione, comunque della non coincidenza tra figure forti come quella di, di Matteo Salvini e quella di Giorgetti, ma al di là di quello, no? io poi mh, credo che quando una cosa va bene, se tu non rompi all'interno per esempio del partito, diciamo se il tuo ministero è popolare e va bene, eh, mh, se Giorgetti è popolare e va tutto bene, ci guadagna anche Salvini, anche se i due non la pensano uguale su tante cose, no? mh, mh, nel corpo grosso dell'elettorato e della società. Ma il problema è che l'andare tutto bene o tutto male, delle cose che riguardano un ministero come quello guidato da Giorgetti va ben al di là delle capacità, della volontà, delle scelte di Giorgetti stesso no? mm-hmm. o del ministero stesso perché quando tu hai in mano l'economia sostanzialmente la tua capacità di determinare gli eventi è ampia fino a un certo punto questo vale per tutti figuriamoci se non vale in un momento come questo no? certo. dove insomma Giorgetti ma anche Draghi ma anche Mandrake possono fare relativamente rispetto per esempio a seguire di una una guerra che genera inflazione e quindi problemi, per dirne una.
1: Ecco questo volevo chiederti, Ehm, abbiamo purtroppo solo un minuto e eh, diciamo i cosiddetti sovranisti cioè la ha un rapporto molto caldo no? soprattutto i leader Salvini e Meloni con uh, l'elettorato L'elettorato ce ne... c'è una parte dell'elettorato che sicuramente chiede vuole, vorrebbe colpi di testa secondo me colpi di testa non se ne possono fare in uh, questa situazione perché se provi un colpo di testa te la mozzano e tanti saluti questa è la mia impressione però mi sembra che abbia già fatto capire anche Meloni che non, non ci saranno colpi di testa proprio per quel perché non è possibile ecco potrà nascere qualche problema tra magari sei l'elettorato che mugugna 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 e i leader in che in qualche modo devono, avere, devono gestire anche questo potrà potrà però
2: non subito perché diciamo l'elettorato ha anche quello più arrabbiato quello magari che ha, non ha niente da perdere quindi giustamente anche no? è più disponibile al, a, a quello che tu chiami colpo di testa o più voglioso del colpo di testa ma anche quell'elettorato lì, anche quell'elettorato lì lo sa che in questo momento diciamo, anche Gesù farebbe fatica a tirarci fuori dai guai Quindi, nel breve, secondo me, no. La scommessa di tutti, la speranza anche di chi governa, di, chi, di questo governo, è che le cose nel mondo ricominciano ad andare un po' meglio in tempi ragionevoli. Diciamo prossima primavera, prossima estate, che si veda insomma una luce in fondo al tunnel. Sì. E che quindi, diciamo così, il governo in carica benefici di un, un'onda di ripresa, di un miglioramento eh, esattamente come oggi subisce condizioni eh, contingenti pessime che in larga parte diciamo, non sono eh, controllabili o generabili da, da chi governa appunto.
1: Purtroppo siamo arrivati alla fine, fammi ricordare Albino Luciani che diceva neanche Gesù è riuscito ad accontentare tutti, quindi non prendetevelo troppo se non ci riuscite voi. Allora, eh, gli stati generali.com, fondato e diretto da Jacopo Tondelli, che abbiamo avuto il piacere di avere qui al microfono, grazie ancora e risentirci a presto Jacopo.
2: Grazie a voi, a presto.
0: Ogni sabato dalle ore 16. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
3: Ma no, ma no, per carità, vedi cara, io non capisco tutto questo parlare di sesso, di angoscia, di nevrosi, ma no, no, no! Per me l'amore è una cosa normale, sì. Uno lo può fare con chi vuole. Donne, uomini, animali, caloriferi. Va bene tutto. Eh, no. Ma solo che, come spiegare, io con te, insomma io con una donna, io con una donna mi sento, mi riconosco, mi ritrovo, Mi invento, mi realizzo, mi rinnovo, mi miglioro, perché io con una donna mi innamoro. Io mi innamoro. Perché voglio dire, questo questo mio corpo, eh, eh, cioè praticamente mi spiego meglio, scusa, cara, ecco, vieni, vieni vieni un attimo, ecco, tu sei qui davanti, no, bello, stupenda, meravigliosa, così. Allora io subito abbraccio. E queste mie spalle, questo mio corpo ah, stimolante, queste mie peliche eccitazioni, è tutta una roba, Dio come mi amo. Io con una donna ho più coraggio, mi eh, accarezzo, eh, mi tocco, praticamente mi corteggio. Mi incammino verso il letto e penso a dopo perché io con una donna mi scopo. Oh, che potenza! Come sto bene, frate, una no bestia! Chi è questa qui? Da dove viene? Ero qui che mi amavo mezza nuda, senza sottana. Cosa vuoi? Vuole i bacini la puttana.
1: Stavo pensando Giorgio Gaber, Dario Fo, Enzo Iannacci che, che Milano c'era negli anni 70-80, sbalorditivo e poi erano tutti amici, una, una congrega, mamma che livello e d'altronde eh, succedeva così anche, anche a Milano eh, tra... quando lavorava a Milano, si incontrava mi sembra addirittura anche con Fellini, con Flaiano. Oh che bei salotti, quelli veri. Allora, invece andiamo a parlare di un tema molto molto importante, so che molti ascoltatori sono sensibili su questo tema e parliamo di un libro innanzitutto che sta vendendo moltissimo Il sistema invisibile, perché non siamo più padroni del nostro destino L'autore lo conosciamo tutti, Marcello Foa, e lo abbiamo al telefono io lo saluto e lo ringrazio naturalmente per aver accolto il nostro invito Benvenuto direttore
4: Eccoci, è sempre un piacere sentirvi, molto lieto di essere con voi
1: allora, innanzitutto va detto che questo, se posso permettermi, fa parte un po' della tua mission come, come studioso della comunicazione, non solo come scrittore, giornalista, insomma ti conosciamo tutti, eh, perché ricordo ancora, l'ultima volta che ci siamo sentiti era per gli stregoni della notizia 2 e prima ancora avevi eh, scritto gli stregoni della notizia 1, 2006-2018, quindi questo già testimonia che è un tema sul quale tu eh, analizzi, studi e sei molto eh, documentato la prima cosa da dire, attenzione qui non si parla, non c'è una spectra però c'è un sistema che eh, manipola, c'è un sistema che come dire, nasconde le, le regole per aggirarle bisogna imparare a riconoscere queste regole Ecco, partiamo da qui e parliamo del tuo libro e dei suoi contenuti
4: grazie, sì. sì. ti ringrazio per l'introduzione che è molto puntuale eh, questo libro è un po' l'evoluzione degli studi che ho fatto sulla comunicazione e sull'influenza dei media, la manipolazione dei media nei due stagi precedenti. In questo caso mi interrogo, e eh, do le risposte, sui meccanismi di condizionamento non più soltanto dei media, ma dell'intera società. E, e questo è un esercizio molto importante perché eh, la, la convinzione che ho maturato in tutti questi anni avendo avuto anche un ruolo istituzionale è che se noi non capiamo l'insieme dei condizionamenti cioè sia quelli visibili sia quelli invisibili noi non riusciremo mai davvero a cambiare le cose e tu giustamente dicevi che non non si tratta di una spectra perché queste tematiche troppo spesso vengono ridotte nel filone, allora c'è un complotto o cose di questo genere no, secondo me la realtà è paradossalmente più semplice perché sono in atto dei meccanismi eh, che portano a una convergenza di interessi tra più, tra più attori e questo spiega perché sia possibile indirizzare, eh, in questo caso gran parte dell'umanità verso una, una direzione che è quella della globalizzazione eh, allora quello che ho fatto in questo libro è di spiegare esattamente questi, questi meccanismi perché comprendendoli uno poi capisce meglio in che mondo si vive e il mio auspicio è che questo libro possa contribuire a chi uh, a, dovrebbe avere, o meglio, dovrebbe avere le leve del potere a cambiare le cose e a rendere la democrazia davvero uh, attuale, davvero concreta, davvero efficace.
1: Sì, anche perché io credo che molti di noi parlo per me ma anche per altri bisogna uscire da questa visione il potente che se la spassa belle donne belle, oppure belli uomini belle auto eccetera no il potente vuole potere il potente vuole che il mondo faccia quello che vuole lui altrimenti che, perché ha tanta fatica per arrivare al potere quindi in questo senso è, è anche naturale però è accaduto eh, nella tua analisi lo spieghi sono accaduti appunto del, dei processi che che meritano di essere analizzati che nel 2021 Microsoft fosse più ricca del 92% dei paesi del mondo o che l'Apple avesse un PIL superiore a tutti i paesi del mondo, ci siamo fatta per USA, Cina Germania e Giappone, cioè qui abbiamo eh, una concentrazione di poteri e infatti non sono eh, più monopoli, sono oligopoli che che devono essere analizzati, cioè, bisogna discutere della, loro, della presenza di, 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 queste, di questi centri molto, molto forti di potere. E invece mi sembra che, eh, direttore, eh, anche io nel mio piccolo ho una certa sensibilità per questo tema, mi ricordo un libro di tanti anni fa che mi aveva colpito, sotto la notizia niente, quando si spiegava nel 92. Mi sembra. 5, e già quella volta c'erano 4-5 agenzie in tutto il mondo che gestivano le informazioni. La quinta era la, la TAS, quindi non sapevo, non, era un po' a metà del guado. E si parla poco, si analizza poco, si discute poco. Eh, si fa finta certe volte di andare nei massimi sistemi, ma poi tematiche come queste vengono espunte, poi si preferisce magari andare o ai massimi sistemi o ma- a magari cercare de- a determinati dettagli. E cosa succede quindi con questa concentrazione di poteri? Succede quello che stiamo vedendo, il cambiamento della società verso una direzione unica?
4: No, vedi, la, la questione è com- perché accade questo? Perché fondamentalmente io propongo un'analisi storica, cioè io dico, fino a quando si trattava di combattere il comunismo sovietico e dunque di impedire di cadere sotto una dittatura, i nostri sistemi politici, economici e sociali privilegiavano un po' l'armonia delle nostre parti sociali. Vi spiego, noi avevamo dei principi democratici di libertà, eccetera, una realtà che prevedeva una società... Equilibrata in cui c'è un'ascensione sociale, le classi medie aumentavano, si usciva dalla povertà, era un periodo con tante difficoltà, ma tutto sommato molto positivo per l'insieme della società. E poi c'era la propaganda, la comunicazione. E tutto era coerente con questo, perché chi guardava l'Europa, in particolare dall'esterno, cioè dall'est, la vedeva e la confrontava con la sua realtà, che era una realtà di oppressione. E questo è stato un fattore molto importante anche per conquistare i cuori e elementi di quelli che vivevano sotto il regime comunista. Eh, Cos'è successo dopo? Quando è caduto il muro di Berlino eh, purtroppo questa armonia, questo equilibrio, questa saggezza oserei dire è venuta a mancare perché si è iniziato a spingere la globalizzazione e la globalizzazione non è soltanto un percorso economico di libero scambio. Da questo punto di vista io sarei perfettamente favorevole, ma è anche un processo che incide sul nostro stile di vita, che incide sugli equilibri di potere e contropotere e che ha portato a degli estremi eh, che tu in parte hai citato e quindi spiego, è un altro paradosso della nostra epoca. Fino a qualche anno fa, eh, specialmente negli Stati Uniti, si evitavano eh, le grandi concentrazioni di potere, cioè quando un'azienda diventava troppo grande o aveva dei brevetti che le consentivano una posizione dominante, intervenivano le autorità che la costringevano o a smembrarsi o a condividere il suo brevetto con i concorrenti. Oggi questo non accade più e accade esattamente il contrario. Cioè Le grandi società che tu hai citato, ne hai citate due, ma sono, sono molte di più, sono indotte, spinte, incoraggiate a svilupparsi sempre di più fino a diventare così eh, ricche, così potenti da superare anche singoli stati eh, molto avanzati. E questo non va bene, anche perché il, il commercio mondiale Viene, eh, si sviluppa grazie a circa 3.200 multinazionali che coprono l'80% del commercio mondiale quindi sono loro che fanno il commercio mondiale e di questo 80% il 15% ben il 15% viene generato da solo 200 aziende ora immaginate quanto vale il commercio mondiale e, 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 e questo vi dà l'idea di, di quanto potenti siano queste 200 aziende Aziende. Allora io pongo questi, 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 questi dati non per rifocolare una polemica contro l'economia di mercato e il capitalismo, che io sono da sempre un liberale, ma per dire dobbiamo mantenere questo splendido sistema economico nei confini e nelle proporzioni che lo rendono virtuoso, altrimenti rischiamo di generare qualcosa che è molto diverso.
1: Ecco, eh, tu parli anche di, di, questo, di uno sviluppo non di una continuità ma comunque si parte anche dalle, dalle battaglie eh, le guerre mh, che si facevano insomma, eh, CIA e KGB guerre anche di comunicazione e tu hai parlato adesso eh, abbiamo, se ne parla poco guerre cognitive manipolazione semantica di cosa si tratta direttore?
4: Eh, questo è è l'aspetto più uh, preoccupante del, dello sviluppo che stiamo vivendo. Cioè, noi dobbiamo partire da un presupposto. Uh, la Silicon Valley non è soltanto un centro di sviluppo e anche economico, anche di ricerca. È strettamente correlata col pentagono. Mm. Uh, ci sono delle ampie documentazioni, le cose vengono addirittura dichiarate Per cui sappiamo che Google partecipa strettamente col Pentagono così come tutti i grandi social media e così come ad esempio c'è un fondo di venture capital cioè che fa investimenti che si chiama InQTel che è gestito dalla CIA, che è un fondo della CIA che quando vede le aziende che nascono e che possono essere funzionali alle loro esigenze, viene e finanza. Questo è dichiarato, cioè su internet uno va e trova questo sito che dice chiaramente che è membro della CIA, quindi non è un complotto, è una cosa che è alla luce del sole. Eh, il, il punto qual è? È che lo sviluppo impetuoso delle tecnologie digitali ci ha portato in un terreno di cui il pubblico non è eh, consapevole, perché ci porta anche alla manipolazione della mente alla manipolazione delle opinioni fino alle guerre cognitive in cui, secondo cui è un tema molto complesso, però sintetizzo al massimo, ogni cittadino può essere trasformato in un'arma vera e propria e con una manipolazione che raggiunge delle vette incredibili perché proprio va a incidere sulla sulla capacità cognitiva di ognuno di noi. Questo è uno scenario del futuro viene intrapreso come percorso di ricerca in funzione anche cinese, però io mi pongo una domanda da autentico democratico. Siamo sicuri che queste tecniche poi non possono essere usate contro gli stessi cittadini? Chi ci garantisce in tal senso? È una, una domanda fondamentale eh, che ancora nessuno pone, ma che per me è, è, è assolutamente essenziale. Cioè, in, in...
1: Ti ringrazio e mi complimento anche perché è difficile parlare di questi argomenti, si rischia di essere fraintesi, il, i terzisti, i terapiatisti quelle cose lì. In realtà, eh, lo, e lo possiamo anche constatare con la nostra osservazione diretta, questo tipo di manipolazione esiste da due secoli: inizia con I cani di Pavlov, inizia con l'era del consumismo. Eh, c'è un libro fondamentale, oltre i tuoi, ci sono anche altri libri. Di, di, mi viene in mente Persuasori Occulti, di Packard, che spiega. Uh, dalle origini quali sono i processi e... allora eh, come possiamo difenderci beh leggendo il tuo libro fammi ricordare il sistema invisibile perché non siamo più padroni del nostro destino Guerini Associati Editore 18 euro 256 pagine diciamo che seguire l'informazione seria, stare attenti a non inseguire certi, certi fanatismi che si trovano purtroppo anche troppo spesso eh, su, sui social. Ma seguire chi ha una, una preparazione, una carriera che attesta la sua serietà è già un modo per imparare. Perché io mi ricordo, guarda, ti dico la verità, direttore, a parte anche il tuo libro che avevo letto, ma anche i pensatori occulti, cioè dopo averlo letto... Eh, senti comunque di aver acquisito una consapevolezza diversa, poi avendo una certa età non è che grido al complotto, ah mamma mia siamo manipolati, no ci sono queste queste, eh, manovre, Eh, è normale che le faccia chi ha il potere perché è inutile che ce lo nascondiamo, la manipolazione... Fa parte anche un po' del, del rapporto umano, no? i figli cercano di manipolare i genitori, eccetera, eccetera. Eh, però ecco, la domanda delle 100 pistole è come imparare a non farsi raggirare troppo da questo sistema.
4: Allora, questa è una domanda veramente molto, molto importante. Eh, io con l'esperienza ho imparato a, a non eh, rispondere, cioè a non poter dare una, una formula precisa, se non una constatazione. Queste tecniche funzionano se le persone non ne sono consapevoli, perché quando uno non è consapevole del pericolo rischia di essere influenzato a sua insaputa che in buona fede... Eh, prende dei comportamenti eh, che pensa essere i propri ma in realtà sono indotti da altri e tu giustamente ricordate anche CIE e KGB perché buona parte delle tecniche che vengono usate anche oggi sono frutto, sono state elaborate dalla CIE e soprattutto dal KGB durante la guerra fredda culturale da tutto il muro di Berlino, sono diventati universali e purtroppo possono essere usati in ogni ambito Allora, l'unica vera difesa che noi normali cittadini, e mi metto anch'io ovviamente in questo ambito, è quella di essere consapevoli. Cioè, quando tu sai che possono essere usati, quando tu ti fai un po' di cultura sulle tecniche di influenza psicologica, sulle tecniche di influenza anche attraverso i media, ecco che diventi un po' più attento e diffidente, ed ecco che è più facile. Eh, incastrarti, eh, che, che ovviamente non ti mette assolutamente a riparo, però oh, rende il gioco molto più complicato. E in fondo la democrazia dovrebbe essere anche questo, cioè permettere a tutti i cittadini di maturare quelle conoscenze che diventano un bagaglio culturale e che li rende più avveduti e più consapevoli. Eh, ecco perché alla fine io ho scritto questo saggio eh, con, eh, che, che non pone la pancia da tanti anni. Ma il mio scopo è quello di parlare a un pubblico più ampio, non per indurlo a dire ah è un complotto eccetera, ma per dirgli attenzione, se noi come collettività non vigiliamo tutti assieme rischiamo di finire davvero male.
1: Tra l'altro mi ha colpito anche questo e io adesso rischio, eh, rischio di, di essere un po' borderline. Allora tu no, ti scrivi che nel WEF, World Economic Forum, eh, la mia lingua di elezione è francese, quindi scusate, Sanna Amari, Mark Zuckerberg, Annalena Baerbock, Jacinda Harder, Matteo Renzi, Emmanuel Macron e altri ancora. Allora perché borderline? Ho i testimoni, direttore, che... Eh, per anni io ero in grado di individuare un politico leghista proprio dal punto di vista antropologico, per come si poneva, per come si vestiva, per come, si, per come cioè, lo riconoscevi senza bisogno dell'etichetta. Allora Guarda, i testimoni li ric- adesso, adesso non è più così, adesso c'è un'omologazione sempre ormai, cioè, ci sono seconda, leghisti di seconda e terza generazione. Prima invece, guarda, ecco, quando ho letto questo questo elenco e ripeto rischio di essere borderline ho avuto la stessa impressione che antropologicamente ci fosse una sorta di imprimatur di appartenenza così come vedevo i, i politici della lega che esprimevano con il linguaggio del corpo con il linguaggio anche delle scelte de, della pettinatura eh, per non parlare poi se parlavano il, magari l'inflessione dialettale più marcata in quelli della lega solitamente eccetera ecco questi personaggi mi adesso cerco di essere io sono stato serio, anche se ho affrontato un po'. Uno rischia di scivolare quando parla in questo modo, però tutti questi personaggi hanno un'analogia, pur essendo così distanti tra di loro, un atteggiamento, un comportamento, un'adesione a quel tipo di pensiero come chiamarlo, pensiero unico la work culture eh, non so eh, il, il pensiero politicamente corretto ma sono proprio molto simili tra l'altro sono anche abbastanza vicini generazionalmente mi sembra
4: sì sì beh certo diciamo così la, la, l'aspetto che pochi contemplano è che il World Economic Forum è, una, è uno dei centri in cui in realtà si elaborano le, le grandi strategie globali e tutto avviene ancora una volta alla luce del sole perché loro dichiarano i loro intenti quando fanno questa riunione annuale arrivano 3.000 giornalisti da tutto il mondo e le loro tene vengono rilanciate in maniera globale, complessiva senza filtri nel frattempo il World Economic Forum è diventata così un'organizzazione molto strutturata che prevede anche i Young Global Leaders ovvero una specie di chiamavano la scuola o associazione in cui loro individuano i giovani leader emergenti e li aggregano alle loro riflessioni e naturalmente questi giovani leader, molti di questi giovani leader poi diventano uh, primi ministri o hanno, ricoprono ruoli importanti è una tecnica che usavano sia il KGB sia la CIA anche ai tempi della guerra fredda da questi ranghi escono i nomi che tu hai citato ma l'elenco è molto più lungo perché se si va a sculciare la storia ormai credo più che trentennale del World Economic Forum, eh, emerge che praticamente quasi tutti sono passati da lì. E che significa che assorbono eh, la, la cultura mondialista, eh, assorbono una mentalità, assorbono i valori e per cui se, vuoi, se vogliamo mantenere il, il tuo paragone antropologico no? o di lucro, ma quello è importante, eh, eh, finiscono un po' per assomigliarsi. E, sembrano un po' artificiali, sai cosa?
1: Non voglio spingermi troppo, ma io ho la passione. Eh. Sono un po' artificiali, sembrano, certe volte.
4: Cioè, sì, 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 sembrano no, proprio. No.
1: Imparare, sembra che, che abbiano imparato la parte a memoria.
4: Eh, sì, sono, beh, sono, sono un po', tra virgolette, programmati in questo senso, no? E, e poi ripetono, ripetono le stesse tesi. Eh, attenzione, World Economic Forum, a me quello che mi ha molto colpito facendo questa ricerca che è molto documentata, di cui io tutto quello che scrivo eh, trovo dei riscontri oggettivi, ha eh, un punto che è, è significativo, ovvero che tra i membri di questo Young Global Leaders c'è anche la vicepresidente di Black Lives Matter, ovvero dell'organizzazione da quale poi è partita la cancel culture di cui voi parlate molto spesso e che giustamente... Indigna qualunque persona normale, oserei dire, culturalmente fedele alle proprie tradizioni, siamo siamo politicamente corretti. Allora, quando tu metti nei tuoi ranghi anche leader di organizzazioni che in teoria dovrebbero essere contro il sistema, vuol dire che il sistema queste organizzazioni le ama, vuol dire che sono funzionali a qualche esigenza. Allora, io il messaggio che lancio è uh, a, a chiunque voglia analizzare e capire il mondo, uh, se tu lo vuoi analizzare in maniera corretta e puntuale e concreta, devi, devi contemplare anche questo tipo di analisi, cioè devi contemplare l'aderenza a certe organizzazioni e cosa questo comporta o può comportare. E qui è un altro aspetto di cui non si parla abbastanza
1: allora concludiamo il sistema invisibile perché non siamo più padroni del nostro destino guerini associati editore 18 euro, 256 pagina trovate anche online oltre che nelle librerie il suo autore Marcello Foa lo abbiamo avuto qui ai nostri microfoni ti ringrazio direttore davvero e a risentirci a presto
4: grazie è stato veramente un piacere complimenti per le tue domande sempre molto puntuali e
1: intelligenti (ride) grazie Segui la
0: Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Allora Dunque, dunque, dunque eh, Andiamo su Lega Online È scritto legaonline.it Questa è la rubrica quotidiana È eh, un appuntamento fisso per Radio Libertà che vi informa sull'attività leghiste, quindi 3 minuti, 2-3 minuti per ripetere anche, ripetita Juvent, legaonline.it è il sito, potete iscrivervi da questo sito molto facilmente, versate 10 euro, lo si può fare anche tramite Paypal, senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal, poi cosa fate? Eh, il codice fiscale gli altri dati e quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale la tessera Lega, Salvini Premier il 2 per 1000 il tuo sostegno vale il 2 per 1000 scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi una scelta libera non ti costa nulla D43 D di Domodossola 4 il voto in matematica 3 il numero perfetto D43 mentre gli appuntamenti abbiamo eh, Non c'è nessuno? No, non c'è nessuno. Non è possibile, vediamo un po'. No, questo è il 5 ottobre addirittura. Mi dispiace, per il momento qui non c'è, non vi è segnalata alcuna partecipazione, probabilmente eh, usciamo alla fine settimana governativo per giunta (ride) e quindi eh, è in attesa di aggiornamenti. Allora chiudiamo qui e poi passiamo ai sondaggi.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega
1: per Salvini Premier. Allora andiamo ai sondaggi, i sondaggetti. Allora, dunque, dunque, dunque... Questo è un sondaggio termometro politico... Alcuni attivisti per il clima hanno imbrattato i girasoli di Van Gogh e mi trattengo dal bestemmiare in modo copioso, abbondante e rumoroso, eh, pensando a, cosa, a quale bassezza può arrivare eh, l'essere umano, in questo caso questi ambientalisti. Bloccano le strade e altri bloccano, cosa penso delle loro azioni? L'8,7% sono dimostra- azioni dimostrative e necessarie, Ah, bravi, sono a favore di azioni simboliche dove il dipinto non è stato realmente danneggiato, 6,7. Sono a favore di azioni che sono veramente dirompenti, come il blocco delle strade, ma contro il coinvolgimento di 85 Invece 71,5 si tratta di gesti spregevoli. Chiudiamo, poi andiamo su... Eh, vediamo un po'. Cos'è questo suono? Cosa pensa dell'elezione di Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana? La approvo, sono persone degne, lo dice il 37,5, la approvo in parte, forse sarebbe stato meglio scegliere gli esponenti più moderati della maggioranza, 10,9, non la, quindi 47, 48,4 e 49,2 invece non la l'approvo, credo che Meloni abbia proposto esponenti eh ma credo che Meloni abbia proposto esponenti meno moderati per tali incarichi perché non avranno reale potere. Non la l'approvo, si tratta di persone con idee estremiste, lontane dai valori costituzionali, 41,1, 8,1 quello precedente, non sa il 2,4. Ci fermiamo, riprendiamo tra pochi minuti.
0: Ogni giorno la tua
4: terra, il suo presente, le sue attese, la sua volontà di rinascita Leggi, abbonati, scegli Il Quotidiano di Sicilia L'informazione giusta per crescere insieme
1: Le variazioni di Glenn Gould, complimenti davvero a questa mia scelta, a questa proposta nei confronti degli ascoltatori di Oltre la Pagina di Radio Libertà. Cincinnato Johnson, non so se si deve pronunciare all'anglosassone, Cincinnato Johnson, per il momento pare di no, cioè Boris Johnson ha smentito le rivelazioni eh, del Times eh, che lo vedevano, lo volevano in corsa per ritornare a Downing Street. Quindi il favorito, credo che a questo punto sia l'ex cancelliere dello scacchiere, Rigi Sunak, che diede le dimissioni a luglio, eh, dando il via un po' al crollo di, di Johnson. Però io personalmente non sono... Con, cioè, sicuramente eh, rinuncerà, però la figura di Cincinnato Johnson, Johnson, che lui stesso si è dato, quando si è congedato, quando ha detto cosa aveva detto una frase che che era pazzesca di di, di, hasta la vista baby mi sembra che avesse detto si hasta la vista baby eh, aveva anche parlato di sé come di un cincinnato dire la verità il vero cincinnato ci ha spiegato Andrea Muratore che adesso abbiamo al telefono eh, venne richiamato 19 anni dopo una battaglia vinta contro gli equi e mentre in questo caso Boris Johnson verrebbe richiamato solo dopo due mesi forse ci sarà bisogno ancora di qualche tempo ma parliamo, insomma, approfittiamone per parlare anche un po' di, di, di questa figura particolare questo personaggio particolare e anche un po' di quello che sta succedendo in, uh, nel Regno Unito e come questo potrebbe riverberarsi sulla situazione italiana, europea ed italiana Andrea Muratore, studioso di geopolitica Inside Over, True New e anche altre naturalmente eh, pubblicazioni eh, grazie buongiorno. di essere qui con noi e benvenuto
2: buongiorno Pierluigi, eccoci qua
1: allora ha detto che lui non corre per il numero 10 di Down the street però eh, ti dico questo Andrea allora io avevo letto e allora, tu qui, qui sei l'esperto io sono un alunno che ha un po' studiato ma io avevo letto un mesi fa tempo fa, scusa, non mesi che eh, la scelta di Lee Trust fosse proprio voluta dallo stesso Johnson perché sapeva che sarebbe durata poco e adesso mi sto chiedendo, visto che la situazione inglese è difficile, visto che i tori sono dietro nei sondaggi 30 punti rispetto ai laburisti, non è che mandi avanti questo, questo Sunak che era visto anche un po' come un traditore nel seno del partito, del partito conservatore inglese e che quindi... come dire giochi ancora su questo essere il cincinnato cioè mandare avanti quelli che proprio falliscono in modo che mi richiamino perché eh, altrimenti non vanno da nessuna parte detto così per se non mi capi tu che impressione ne, ne, ti sei fatto
2: buongiorno eccoci qui allora io credo che eh, Johnson voglia andare fino in fondo con la strategia di cincinnato ovvero eh, va apprezzata sicuramente la mossa di non andare allo scontro totale dentro al partito perché lui alla fine ha rinunciato per un motivo molto chiaro e l'ha detto né Sunak né l'altra contendente eh, Penny Morbant che è una, eh, la capa della maggioranza tory alla Camera dei Comuni e dell'ex Ministro della Difesa avrebbero voluto lavorare in un eventuale governo nuovamente presieduto da Johnson quindi quale sarebbe stato lo schema in caso molto probabile di ballottaggio Sunak Johnson sarebbe apparso a tutti una sorta di notte dei lunghi coltelli conservatrice. Quindi ciò che di più distaccato appare dalla realtà del paese. Perché i tori crollano nei sondaggi? Perché la riforma trust appare totalmente distante dalle istanze del paese? E perché ci rendiamo conto che c'è un partito che da 12 anni gestisce il potere ed è arrivato a regolare anche diciamo, sulla pelle del paese i suoi conti? Johnson credo abbia in mente un altro schema. L'elezione di Sunak inevitabilmente... Accelererà la corsa a elezioni anticipate, in cui lui non ha assolutamente atten- interesse e attenzione a essere il leader, perché ora come ora gli scenari parlano di una sconfitta quasi sicura. Da buon cincinnato sa che in caso di eh, vittoria eh, laburista a prossime elezioni eh, sarà comunque lui la persona richiamata alla cincinnato a salvare il partito, a, di- a riscattarlo. Mentre in caso di buona condotta del futuro governo di Sunak potrà comunque dire di aver eh, agito nell'esclusivo interesse della nazione. Giorno è un uomo di grande cultura eh, e fa soprattutto anche molto l'arte eh, del potere. Ecco, In quest'ottica qua va detta, è sicuramente una mossa eh, di alto profilo che però ovviamente non va di, in contraddizione con le sue ambizioni personali
1: ecco che personaggio com'è come lo possiamo inquadrare eh, Andrea perché qui in Italia secondo anche che lo si... devo dire la verità che non è amato neanche dalla destra qui in Italia lo, lo si, lo si eh, inquadra quasi come se fosse un buffone l'immunità di gregge lo presero in giro ne parlano come se fosse un povero cretino invece approfondendo io ho letto che è un uomo di una cultura pazzesca è davvero pazzesca incredibile conosce anche perfettamente anche l'italiano se per quello così ho letto da fonti insomma molto attendibili e che l'unico problema è che forse sia un po' presuntuoso un po' arrogante, presumo proprio un po' troppo dalla propria intelligenza oltre magari a una certa stravaganza c'è quell'immagine di quando gioca pallone che fa, rischia di far male a un ragazzino che... cioè onestamente anch'io un po' rimango però eh, fa parte anche di un'immagine, è un donaiolo, ha so, seminato figli a tutte le parti, in quante mogli, amanti, è un personaggio un po' da swing in London, no? si vorrebbe voglia di dire, però questo è un riassunto delle mie percezioni, invece volevo capire da te eh, che chi, con chi abbiamo a che fare, chi è veramente Boris Johnson secondo te.
2: È sicuramente un uomo molto colto, molto preparato, un classicista sceso al potere eh, nel partito conservatore, rappresenta in un certo senso i due volti di quella vecchia aristocrazia inglese, usando proprio come termine preciso, non come metodologia del britannico. eh, L'erede di quella aristocrazia inglese, che poi conservatrice, che poi è la madre dell'impero e anche diciamo di tutte le contraddizioni del Regno Unito del Novecento pensiamo incarnate in una figura come Churchill che non a caso è Ingolo di Johnson etoniano formato nei migliori college moltissimo quanto classista ma al tempo stesso conservatore eh, molto pragmatico nella gestione del potere riuscì a vincere la poltrona di sindaco di Londra puntando su ambiente quando ancora nella politica internazionale la questione non si poneva nemmeno è, è stato al tempo stesso l'uomo della, delle grandi olimpiadi di londra e l'uomo della brexit è stato l'uomo che da appunto classista ha però cambiato l'agenda politica dei tories allontanandola dal neoliberismo sfrenato alla thatcher e vincendo nelle roccaforti operai dei laburisti sicuramente una delle figure più interessanti della nostra epoca è Un uomo comunque che vive, e lo vediamo, nel eh, mito, nel ricordo di una potenza britannica che in un certo senso è appannata, ma ha provato sicuramente a dare un'agenda. In certi casi, forse anche puntando troppo sulle prospettive anche geopolitiche della Gran Bretagna, pensiamo a questo Armiamoci e Partiamo... del contrasto alla Russia è andato oltre ogni e anche convinzione strategica nel trasformarsi in una crociata. Johnson però è questo a tutto campo, un leader e lui punta su questo tema, ovvero in questo caso qua particolare, dice voi mi avete cacciato anche in parte per ragioni strumentali quando io vi ho dato il mandato elettorale per governare, in questo caso so che ritirandomi sarò l'uomo che garantirà l'elezione di Sunak senza... Eh, transizioni scottanti, ma sarò anche l'uomo che continuerà a preservare il mandato elettorale con cui i Tories governano ed è una cosa fondamentale perché lui da un lato, sì, è un conservatore molto elitista che però ha saputo fare quello che molto spesso i partiti britannici non hanno saputo costruire, cioè il rapporto diretto tra il leader ed elettorato.
1: E anche poi. Lo possiamo definire no? un vincente, perché comunque alla fine sulla, sulle politiche per il Covid ha avuto ragione lui. Eh, tu ricordavi ricordai, è stato forse eccessivo, però la sua posizione nei confronti eh, di, di Ucraina e Russia è un senza sé, senza, con l'Ucraina senza sé senza ma, che dà un'impressione di maggior forza rispetto a quella di Biden, come uno, so, più, più prestigiosa rispetto a quello di Questa è la mia percezione personalissima. Ha vinto anche la sua battaglia col Covid, era l'aveva conciato davvero, davvero mi ricordo insomma e... come le... secondo te alla fine confermerà questo, cioè, non, non, questo non poter fare a meno di vincere perché mi sembra che sia questo anche da quello che ho capito del, del, da come lo hai descritto eh, lo rivedremo insomma non è, non è assolutamente destinato a finire in seconda linea te, lo, lo rivedremo nel 2024 o prima ancora?
2: Eh, bisogna vedere quanto durerà il governo di Sunak. Io credo che in un certo senso la sua mossa sia strategica. Ovvero, come dici tu giustamente, Johnson non può essere, non può passare come sconfitto per sua natura, per il fatto di essere anche un uomo che tante volte ha messo sul piatto tutte le carte che aveva e ha vinto. Pensiamo sulla Brexit, pensiamo quando nel 2018 si è dimesso dal ministro degli esteri della May per poi scalare da fuori i, i, i territori. Pensiamo nel 19 quando, poco dopo aver conquistato la poltrona di primo ministro, a cui agognava da tempo, ha diciamo, scommesso tutte le carte sul ritorno al voto anticipato per, per lo slogan Get Brexit done. Mm. È un ruolo sicuramente che se domani si aprisse la corsa per essere presidente del Sistema Solare e qualcuno dicesse che era tra i candidati papabili, avrebbe anche l'entusiasmo di mettersi a lavorare. Una volta al David Letterman Show disse che, tecnicamente, essendo nato negli Stati Uniti, aveva ancora la cittadinanza americana, ai tempi di Joshua era già sindaco di Londra. E disse, ironicamente, ma fino a un certo punto, in questo momento potrei diventare presidente degli Stati Uniti in quanto nato negli Stati Uniti e con cittadinanza americana, ma non premier britannico, perché per eh, ascendere al titolo ha dovuto rinunciare alla sua cittadinanza americana. E già ai tempi lui lo disse con un tono tra, il, tra quel qualsiasi faceto che ha contribuito a creare il personaggio dell'istrione, quasi, quasi cialtrone, ecco, in molta narrazione. Ma in realtà ecco anche un uomo certamente non sospettabile di simpatie populiste, eh, come Beppe Severdini in un editoriale sul Corriere, che devo dire... È, anche abbastanza centrato, un paio d'anni fa eh, ne prese anche la difesa di fronte a certi commenti eh, anche molto radicali che venivano da quelli che erano i suoi ambienti, è un britannico Johnson, eh, personalmente quindi molto diverso da noi mediterranei, come ogni britannico sicuramente molto meno raffinato diciamo ecco del, dello stile che siamo abituati noi a vedere nell'elite, però un personaggio a tutto tondo ecco raro esempio di uomo di pensiero e azione sicuramente da valutare oltre la semplice carriera istituzionale è uno che ha scritto ha amministrato, ha amministrato a livello locale e nazionale che è una cosa molto rara nel Unito.
1: diciamo anche forse in chiusura che okay. Gli inglesi, voi inglesi, che ha visto il pesce di nome Wanda si ricorderà. Voi inglesi. E negli ultimi vent'anni. Forse cioè gli inglesi hanno espresso figure di fortissimo carisma e leadership. Tra l'altro, laburista e i conservatori. La Thatcher e, e Blair, no? Tony Blair, che era diventato un po' la stella polare della, della sinistra mondiale. E forse negli ultimi vent'anni. Eh, ci sono viste figure un po' come dire non voglio per carità non mi permetto di mancare di rispetto ma più grigie anche Teresa May le sue gaff eh, anche il suo predecessore cioè per figure che non erano dirompenti come, come Johnson ma anche carismatiche come Blair o severissime come la Tatch la Tatch sembrava la classica professoressa di matematica che prima ti mette 4 e dopo vediamo se riesci tu ad arrivare al 6 eh, sì, se... diciamo
2: una cosa, ecco, Cameron, predecessore della May, è a sua volta un uomo di grande educazione, grande cultura e soprattutto grande anche standing, soprattutto nei, di fronte ai leader internazionali che di lui hanno parlato come mm. di un interlocutore serio. Ovviamente, come dicevi tu, come presentazione era figlio di un'altra epoca, di un'epoca più edonista. Un'epoca in cui anche come agenda politica l'originalità era pulita, quasi che eh, premiata. Un personaggio sicuramente importante è Corbyn, che è stato libero dei laboristi e che ha perso contro Johnson, ma anche lui rispecchiava la stessa necessità di discontinuità che Johnson incarnava rispetto a questi schemi tradizionali, che infatti figure come la May e la Truss, e e dell'errore che Sunak deve evitare hanno tentato di incarnare cioè Ney e Tras hanno provato a incarnare una eh, normalizzazione anche degli schemi politici di riportare l'asse sullo schema tradizionale destra-sinistra cioè ovvero il Tories necessariamente vuole eh, meno tasse, vuole più rigore e via dicendo i Labour vogliono più Stato, vogliono più Interventismo, gente come Bojo ha rinviato molto le carte in quest'ottica,
1: benissimo. Allora, noi siamo arrivati alla conclusione. Io chiudo allora con Andrea Muratore, ricordo studioso di geopolitica, Inside Over. Trovate l'articolo che parla di, di Boris Johnson eh, su Inside Over. Grazie ancora, Perfetto. e a risentirci a presto. Torno
2: al mio per
1: <ride> <ride> Beh de- devo dire che la figura di, di Cincinnato è forse una delle, credo in terza elementare no? credo che sia una delle prime della storia che esercitò su me bambino, studente di terza elementare un certo fascino, affascinava moltissimo questa figura uh, di, straordinaria.
2: figura straordinaria sì
1: e quindi diciamo che Johnson ha scelto come dire un paragone molto impegnativo. Vedremo se ne sarà all'altezza. <ride> Ciao a e a presto, grazie. E, e andiamo avanti, c'era un po' di sondaggi. Vediamo un po'. Uh, ero rimasto in debito. Ecco quel sondaggi. Dunque. Le intenzioni di voto, eh, 27,6 Fratelli d'Italia, 17,8 PD, 16,3 5 Stelle, 8,7 Lega, Italia Viva, 8,2 Forza Italia, 7. Istat. Indebitamento netto del debito delle amministrazioni pubbliche secondo il trattato di Maastricht anni 2018-2021. Nel 2021 l'indebitamento delle amministrazioni pubbliche, meno 128 milioni e 902, è stato pari al meno 7,2% del PIL, in diminuzione di circa 28,7 miliardi rispetto al 2020, eh, corrispondente al meno 9,5 del PIL. Eh, poi la spesa per interessi che secondo le attuali regole di contribuire non comprende l'impatto è stata pari al 3,6% del PIL quindi cresciuta rispetto al 2020 davvero ah, brutte cifre. mi sembra no? poi andiamo invece offerta nidi e servizi integrativi per la prima infanzia anno educativo 2020-2021 in lieve calo meno 2,9% a causa soprattutto delle sospensioni del servizio dell'intero anno educativo 2020-2021. Qua vediamo se riesco a chiudere, perfetto. Torniamo con i sondaggi. A chi secondo lei l'Italia in futuro dovrebbe avvicinarsi di più in ambito internazionale? Ai paesi dell'Unione Europea 47,6% agli USA 5,1%, alla Russia 7%, alla Cina 1,9%, di volta in volta paesi diversi in base a chi è più vicino ai nostri interessi, 21,1%, questo mi sembra un classico atteggiamento molto italiano. 14 ma in senso positivo, Eh, a a nessuno l'Italia può dire la sua nel mondo anche senza appoggiarsi ad altri paesi, 14,9, anche questo è un atteggiamento eh, tipicamente italiano ma francamente eh, negativo, stolto, e poi (coughs) ha perso la guerra l'Italia, non dimentichiamocelo. Secondo lei quali sono i motivi dei contrasti tra Berlusconi e Meloni? Berlusconi vuole aumentare il peso strategico di Forza Italia nella maggioranza 16,4. Vi sono visioni effettivamente diverse tra i leader per esempio sulla politica estera 6,6. Si tratta di una questione personale Berlusconi interessa dare posti di prestigio a singoli esponenti della sua cerchia più ristretta 22,4. Berlusconi non è abituato ad essere il numero due, a lasciare che sia qualcun altro il leader della sua coalizione, 47,3. E Giorgia Meloni che vuol dimostrare di essere l'unico leader del centrodestra e che per questo lo tratta con durezza. 4,4 e 2,2 non, uh, non, sa, non sa cosa, cosa pensare. E fiducia in uh, Giorgia Meloni come Premier, dunque abbiamo... Uh, 44,8 molto abbastanza e 53,5 invece poca per nulla 1,7 non sa non so, e direi che possiamo chiudere uh, con i sondaggi e far partire con l'ausilio della nostra splendida regiotecnica il uh, il la sigla la verità è che sono cattivo ma questo cambierà io cambierò Genetriaci, commemorazioni e ricorrenze del terzo giorno di Brumaio, mese del calendario repubblicano per tutti a lunedì lunedì 24 di ottobre, anno domini 2022 o 2022, che dire si voglia. Allora, ah, si parlava prima, dicevo, Dario Fo, Giorgio Gaber, Iannacci, e eh, c'era questa Milano che è ancora molto forte, un artista di statura internazionale Bruno Munari vedevo proprio ieri su un Rai Storia il lusso è la manifestazione della ricchezza in civile che vuole impressionare chi è rimasto povero e poi abbiamo Bob Kane che in realtà Kang è il suo vero nome, Bob Kane cioè il creatore e l'inventore di Batman la Batmobile è ispirata alla macchina volante di Leonardo ah, Pietro Gamba della Bonelli cugino di Francesco, fumetti eh, Gilbert Sigli, in arte Gilbert Becaud, chansonnier Vivre la France toujours, Allos enfants de la patrie Billy Wyman, bassista, che fu dei Rolling Stones, ancora vivo, eh? poi li lasciò nei primi anni 90, pensate, fece scandalo, eh, tanti anni fa, il fatto che lui diventasse il eh, fidanzato di Mandy Smith, che era una eh, cantante che aveva un, un po' di, di rilievo, di fama, solo che lei aveva 14 anni, lui 48, e finora lì. vabbè diede scandalo il fatto che il figlio di Bill Wyman eh, diventasse il fidanzato della mamma di Mandy Smith è eh, così che succede quella volta diede scandalo oggi no, probabilmente è successo una trentina d'anni fa credo il grande Murray Abram Salieri Bernardo Gui ma come non immaginare Murray Abram per la figura di eh, Bernardo Gui dopo aver letto il libro di eh, romanzo di Eco, una nomination, un Oscar e poi ancora Giacomo Giacomino Bulgarelli, grande giocatore, campione europeo nel 1968, che ha vinto col Bologna e è scomparso nel 2009, Un, anche grande bravissimo come commentatore, altro che quelli che ci sono adesso che sono sopportabili. Kevin Klein, eccolo qua. come la sincronicità? L'ho citato prima il pesce di nome Vanda, voi inglesi. Ecco, uh, pesce di nome Vanda, voi inglesi, 8 Gli diede un Oscar, tra l'altro questa parte. Un grande, forse il più grande giornalista rimasto in Italia, Mario Sconcerti. Nel calcio gli slogan diventano ideologie, basta siano inverosimili per essere creduti. Poi questo qua forse non lo conoscete. Allora Riccardo Rossi è un attore attore, che non ha fatto niente di rilevante. Allora divenne odiato da tutta la sinistra tra il 93 e il 94 perché insieme a quell'altro personaggio che vende divani non so cosa eh, non quello più giovane quello più vecchio un po' con i capelli bianchi avevano inventato Berlusconi aveva inventato dei finti eh, servizi giornalistici che in realtà erano spot per portare avanti Forza Italia no? questi qua facevano vedere che parlavano con le persone e tutti dicevano che volevano un cambiamento che tutti facevano capire che volevano Silvio Berlusconi ed erano Chiaramente un artificio, una montatura. Oggi non sarebbe possibile perché c'è la G-Com, eccetera. E fu odiato, odiato. Quanto, mi ricordo scrivevano sui giornali, non c'erano i social. Ma poi lui cosa ha fatto? È passato a sinistra. Ah, mamma mia, è diventato. Gli baciano anche i piedi, per non dire altro. Vedete, basta poco per farli contenti. E, e tra l'altro adesso ha fatto, ha fatto il Danè perché gli danno posti in televisione serie e vabbè ah, così va il mondo Roman Abramovic eh, l'ex oligarca, non so se lo sia ancora che aveva il Chelsea e eh, Luca Campedelli anche lui ha dovuto lasciare il Chievo Verona Pandoro Paluani direi che possiamo concludere eh, grazie a Federico dottor Borseri saldamente sull'attuale di comando di legge tecnica grazie anche naturalmente a voi per aver scelto anche oggi eh, oltre la pagina di Radio Libertà buon proseguimento todos
0: avete ascoltato oltre la pagina
2: Ogni venerdì dalle 9.30 alle 10.30 qui su Radio Libertà con il suo...